0: Schauerlich war es anzusehen, wie überall Erschlagene umherlagen und Teile von menschlichen Gliedern und wie der Boden mit dem vergossenen Blut ganz überdeckt war. Und nicht nur die verstümmelten Leichname und die abgeschnittenen Köpfe waren ein furchtbarer Anblick. Den größten Schauder musste das erregen, dass die Sieger selbst von Kopf bis Fuß mit Blut bedeckt waren. Wilhelm von Tyros. Am 15. Juli 1099 hatte das geeinte Heer der Kreuzfahrer endlich Jerusalem erobert und blutige Vergeltung an den Bewohnern der Stadt verübt. In zahlreichen Schlachten, in denen wahre Helden durch ihren Mut und ihre Stärke geboren wurden, konnte das Heilige Land im Namen Gottes befreit werden, um die eroberten Gebiete und die heiligen Städten zu sichern gründeten die Christen in den folgenden Jahren mit dem Königreich Jerusalem, dem Fürstentum Antiochia, der Grafschaft Edessa und der Grafschaft Tripolis vier Kreuzfahrerstaaten mit feudalen Herrschaftsstrukturen. In ihnen bildeten sich mit der Zeit eigene Herrschaftsdynastien, die ihre Macht selbstständig ausbauten. Als Herrscher über das Königreich Jerusalem kamen die beiden großen Anführer des Kreuzzugs Raimund von Toulouse und Gottfried von Bouillon in Frage. Raimund von Toulouse lehnte jedoch die Königskrone von Jerusalem ab, weil er sich nicht in der Stadt zum König krönen lassen wollte, in der Jesus Christus die Dornenkrone getragen hatte. Auch Gottfried verweigerte die Krönung, doch auf Drängen der Adligen ließ er sich schließlich zum Herrscher und Beschützer von Jerusalem ausrufen. Grundsätzlich waren die Kreuzfahrerstaaten unabhängig, jedoch unterwarfen sie sich formell dem König von Jerusalem. Nach der Eroberung des Heiligen Landes waren die meisten Kreuzritter wieder nach Europa zurückgekehrt. Nur ein Bruchteil von ihnen verblieb im Heiligen Land und fand dort eine neue Heimat. Der Großteil der örtlichen Bevölkerung bestand in den Kreuzfahrerstaaten somit weiterhin aus einheimischen Moslems und Juden, über die eine christliche Adelsgesellschaft regierte. Trotz der verschiedenen religiösen, ethnischen und kulturellen Unterschiede entwickelte sich nun unter der Herrschaft der Christen eine Zeit des Friedens und der Toleranz zwischen den Bevölkerungsgruppen. Da es in der Wüste nur wenig landwirtschaftliche Möglichkeiten gab, fand das alltägliche Leben meist in den Städten des Landes statt. Lebensnotwendige Handelsbeziehungen und Friedensverträge rückten mehr und mehr in den Vordergrund und schon bald gehörten muslimische Handelskarawanen ebenso wie christliche Handelsschiffe zum täglichen Bild. Aber selbst wenn die Kreuzfahrerstaaten befriedet waren, so war das Heilige Land trotz der Toleranz und der offenen Beziehungen ein gefährlicher Ort. Zwar gab es Friedensvereinbarungen, aber es kam immer wieder zu blutigen Überfällen durch muslimische Fanatiker, insbesondere im Grenzgebiet zum Sultanat der Rumseltschuken und dem Emirat von Damaskus waren Kämpfe an der Tagesordnung, in denen sich die mutigen Krieger der neu gegründeten Kreuzritterorden den grausamen Feinden entgegenstellten. Nach dem Tode Gottfrieds von Bouillon hatte 1118 sein Verwandter Baldwin von Borg den Thron von Jerusalem bestiegen. Auch er war zunächst auf ein friedliches Verhältnis und einer Politik der Toleranz zu benachbarten Moslems bedacht. Doch als der seldschukische Herrscher Fach Al Mug Radwan starb, übernahm der finstere Naim al-Din Il Ghazi aus dem Haus der Orthokiden die Herrschaft. Fanatisch lehnte er jede friedliche Beziehung zu den Kreuzfahrerstaaten und den Christen ab und rüstete zum Krieg. Im Jahr 1119 fiel Ilghazi mit einem riesigen Heer in Antiochia ein und richtete bei Sameda ein Blutbad unter den überraschten Christen an. 700 Ritter und 3000 Fußsoldaten, die sich den Feinden zur Verteidigung entgegenstellten, wurden am Morgen des 28. Juni praktisch vollständig vernichtet. Der Sieg geflügelte weitere muslimische Herrscher, die Kreuzfahrer im Heiligen Land anzugreifen. Im Juni 1125 überschritt Qasim Ad dawla Aksunkur Al-Busuki, der türkische Vasall der Seltschuken, mit mehr als 6000 Mann die Grenze zur Grafschaft Edessa. König Balduin konnte nicht länger tatenlos zusehen. Der Traum von einem friedlichen Jerusalem, in dem alle Religionen ihren Platz finden würden, war zerstört. Balduin rief zu den Waffen, und aus allen Kreuzfahrerstaaten folgten die tapferen Kreuzfahrer dem Ruf des Königs. An ihren tausend Ritter und 2100 Fußsoldaten marschierten eilig nach Norden, zur Rettung der Grafschaft. Das christliche Heer bestand aus den Kontingenten Balduins des II., aus dem Königreich Jerusalem sowie dem Fürstentum Antiochia, wo Balduin selbst Regent war, denen Jostlins des I. aus der Grafschaft Edessa sowie denen Pons von Tripolis aus der Grafschaft Tripolis. Am 11. Juni 1125 standen sich die feindlichen Heere in der Ebene von Assas gegenüber. Baldwin formierte seine Ritter in vorderster Front und zurückgesetzt seine Infanterie. Al-Burzuki lachte, als er die kleine Zahl der Verteidiger sah und gab seinen Männern sogleich den Befehl zum Frontalangriff. In einer gewaltigen Staubwolke stürmten die Moslems brüllend vor. Kaum hatte der Angriff der Feinde begonnen, wendeten sich die Kreuzritter und täuschten einen eiligen Rückzug an. In blinder Wut stürmten die Türken ihnen siegessicher nach und gaben dabei ihre geschlossene Formation auf. Doch genau das war Balduins Taktik. In einem geschickten Manöver ritten die christlichen Panzerreiter einen Bogen, um wenig später mit voller Wucht in die Flanken der anstürmenden Feinde zu krachen. Die Moslems waren in deutlicher Überzahl aber unter ihnen fanden sich nur schlecht ausgebildete, leicht gerüstete Kämpfer, die gegen die Bewaffnung und Körperkraft der christlichen Panzerreiter keine Chance hatten. Mit unglaublicher Gewalt schlugen und stachen die Ritter auf die schreienden Angreifer ein. Bosuki war wie gelähmt, als er seine sterbenden Krieger in der Ferne sah. Er hatte die Kampfstärke der Kreuzfahrer völlig unterschätzt. Nun stürmte die christliche Infanterie in die Schlacht und versetzte den Feinden den endgültigen Todesstoß. Gemäß den Aufzeichnungen des Münz Matthias von Edessa starben an diesem Tag mehr als 5000 Männer. Die letzten Überlebenden von ihnen flohen panisch in alle Himmelsrichtungen davon. Auch Albozuki verließ feige das Schlachtfeld und überließ dem Schicksal seine sterbenden Männer. Balduin hatte gesiegt und die Kreuzfahrer hatten einmal mehr gezeigt, wer die wahren Herren im Heiligen Land waren.